1: Ja, hallo, hier ist der Alex. Und Pudding. Und wir haben auch noch Besuch im Studio, nämlich...
2: Magdalena. Benio. Cornelius.
1: Genau, wir sind heute ein super Dore-Mikro-Team.
2: Oi, 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 da ist aber ganz schön was los hier im Studio. Oh. Ja,
1: viel Platz ist nicht mehr. Benino, Magdalena und Cornelius haben uns besucht. Der Benino hat diesen Besuch nämlich gewonnen beim letzten Familientag des Münchner Rundfunkorchesters oh. und er durfte noch ein paar Freunde mitnehmen. Oh, oh, also,
2: okay, also ich finde, in so einem Team muss jeder seine Aufgabe haben. Also, ich kann das ja mal aufteilen, ja? Also, Magdalena... Du musst aufpassen, dass kein Teller runterfällt. Und Benino, du musst aufpassen, dass Magdalena aufpasst, dass kein Teller runterfällt. Und Cornelius, du bist zuständig für den Regenschirm. Ja, falls es regnet. Alex, du kannst gern weiterquasseln am Mikro. Und ich kümmere mich um frischen Fisch.
1: Also, Pony, schön, dass du dir schon so Gedanken gemacht hast. Aber ja. hier steht ja gar kein Teller. Und regnen tut es ja hier auch nicht im Studio.
2: Ja, dann ist das doch super, dann kann ja auch nichts passieren.
1: Also, wollen wir denn unsere heutigen Teammitglieder nicht mal ein bisschen vorstellen?
2: Ja, ja klar, ich kann mir die schon gut vorstellen. Moment mal, die Augen zumachen. Ja, ich habe sie mir in Gedanken vorgestellt. Sehen nett aus, in echt auch.
1: Na, Hein, ob wir die mal vorstellen wollen, also mal so ein bisschen Hallo sagen. Hallo. <lacht> also, ihr drei, schön, dass ihr vorbeigekommen seid bei uns. Ihr seid alle so um die 8-9 Jahre alt, oder? Ja. Boah. Und wo kommt es denn jetzt überhaupt her, Benino?
0: Magdalena und ich kommen aus Erbach und Cornelius kommt aus... Ingen.
1: Okay, und das ist alles so in der Nähe von Ulm, glaube ich, hat man mir gesagt, oder? Mhm. Ist richtig?
0: Ja. ja. Hey.
1: Und ihr macht auch alle selber Musik, gell? Magdalena, ja?
0: Magdalena, was yeah. machst du so? Ich spiele Klavier.
1: Ja, wie lange schon?
0: Seit zwei Jahren so ungefähr oder so, ich glaube ich, so vielleicht.
1: Und du hast auch schon mal was vorgespielt, glaube ja. ich. Gell? Was hast du schon alles gespielt?
0: Also ich habe mal ein Stück von Leopold Mozart vorgespielt und auch ganz viele andere Stücke.
1: Ja. Also. Super. Und wenn du mal nicht Klavier spielst, was machst du dann?
0: Ich gehe zum Tennis, zum Leichtathletik und zum Voltigieren. Und da gehe ich halt mittwochs zum Tennis, donnerstags zum Leichtathletik noch und oh. freitags zum Voltigieren.
1: Boah. Und Cornelius, hast du auch so viel zu tun?
0: Äh, nein.
1: Nein? Aber was machst du so?
0: Also ich spiele so ein, zwei Stunden Klavier, äh, lerne noch. Mhm. Und habe dann noch ein bisschen Freizeit, indem ich ein bisschen kletter und Fußball spiele.
1: Und du spielst aber richtig gut Klavier, gell? Du hast doch schon mal irgendwo gewonnen, oder?
0: Ja, bei Jugend musiziert habe ich den ersten Platz gewonnen. Mhm. Oh, bravo! Mega.
1: Toll! Und jetzt, wie geht's weiter? Musst du dann wieder auftreten, oder war das schon so der Hauptsuperplatzpreis?
0: Also, ich muss dann wieder auftreten, um äh, beim Landesamt dann nochmal vorzuspielen mhm. und kriegt dann noch eine Urkunde und einen kleinen Preis.
1: Stark. Und Benino, was machst du so für Musik?
0: Ich sing im Ulmer Spatzenchor Aha. und ja, und ich spiele noch Fußball.
1: Was spielst du da? Bist du Torwart oder all, kannst du alles spielen? Oder? Ich kann alles spielen. Was spielst du am liebsten? Tore schießen, oder?
0: Äh, Nein, am liebsten bin ich Abwehr.
1: Aha, cool. Und
0: ich singe
2: im Pinguin Chor. la. Und, und wer von euch taucht gerne? Was? Ich sehe drei Flossen. Ist das ein Ja? Ja. ja. Und, und, und wer mag gerne Fisch? Ich. Auch alten Hering? Nein. Nein. Und wer kann eine Schleife binden?
1: Pudding, ich. die können doch alle Schleife binden.
2: Ja, aber bestimmt nicht aus Fischen. <lacht>
1: mal, Pudding, Was machst du jetzt da? Was, was schreibst du da auf den Zettel?
2: Ich schreibe eine Oper.
1: Ach komm, du schreibst eine Oper? Hm. Mit Gesang, Orchester, Musik, Text, Kostümen und so?
2: Keine Ahnung.
1: Ze Zeig mal her deinen Zettel.
2: Hm. Hier, schau. Äh,
1: da steht drauf geschrieben eine Oper.
2: Ja, hab ich doch gesagt. Ich schreibe eine Oper. <lacht>
1: oh. oh Mann. Also, jetzt kommen noch ein paar andere Tiere. Der Trelafant mit der hohen Sopranenstimme, der komponierende B-Meisenbär, also nicht der Ameisen, sondern der B-Meisenbär. Dann ist noch dabei das frierende Eishörnchen und das Märchenschwein. Und die alle zusammen haben den Auftrag bekommen, eine Oper zu schreiben. Und zwar nicht nur das Wort Oper einfach so. hinschreiben, nee, sondern die sollen eine ganze Oper komponieren. Also mit Musik und mit Text. Und den Text bei einer Oper nennt man Libretto. Also viel zu tun und es geht im Team natürlich am besten, oder? Ein
3: armes, armes Märchenschwein, das war ganz furchtbar allein saß im stillen Kämmerlein und schrieb und schrieb, was soll es sein?
4: Hey, Märchenschwein, du bist doch gar nicht allein. Ich bin da und da drüben singt sich der Trillerfant schon ein und das Eishornchen habe ich auch schon rumhopsen sehen.
3: Ein Opernstück mit Tralala, ein Musical mit Blablabla Bla, Bla. oder doch ganz ohne Singesang. Einfach nur Hornistenklang.
2: Tra, tra, das Eishörnchen ist da. Oh, 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 kann mir bitte mal jemand helfen. Meine Pfoten sind am Horn festgefroren.
3: Nicht stören, ich dichte.
4: Und ich kompostiere, äh, äh, komponiere, mit dem ganzen Abfall, der beim Üben so anfällt. Alle falschen Töne sammle ich hier in meinem bio notenpool hm, Der quillt fast über. Und dann schnüffel ich und hol mir die besten Töne mit meinem b meisen raus. <lacht> Ansaugen und raus aus Notenpapier. Am liebsten die Bs. So, das wären jetzt mal die Bs. Jetzt, äh, wie geht's weiter? Lauter oder heiser? Äh, worum geht's denn eigentlich in der Oper?
3: Um uns, Kingarassa-Bumm. Eishörnchen, das klebt fest am Horn. Der Trellerfand steht immer vorn. Bemeisenbär kippt Bs hinein. Das Märchenschwein ist nicht allein.
5: Wer ist der Schönste, der Stärkste, der Schrillste im Land? Das bin ich, der tolle Trellefant. Meine Stimmbänder sind nämlich super elastisch wie Kaugummi. Ist ja klar, dass ich die Hauptrolle in unserer neuen Seifenoper Märchenschwein nicht mehr allein bekommen habe. So, Freunde, seid ihr fertig?
3: Ja, hier sind die Noten für Eishörnchens Pfoten und hier das Gesinge für Trelafantens Stimme.
2: Oh, tra, tra, tra. das Eishörnchen ist da. Oh, aber ich verliere immer noch an meinem Hörn fest. Oh, und wenn mich hier nicht bald jemand befreit, dann könnt ihr eure Seifenoper selber spielen. Autsch. Oh, oh,
4: wo sind eigentlich meine Handschuhe? Nix da, Handschuhe. Jetzt wird geprobt. Orchester, bitte alle Platz nehmen. Spielt da noch wer mit? Außer mir? Nein, du bist die Einzige. Es ist ein Stück für Einmannorchester. Ich meine, für Einhornorchester. Einhorn. Oh, ich wollte immer schon ein Einhorn persönlich kennenlernen. Du bist das Ein, das einzige Horn. So, eins, zwei, drei und los. Und jetzt Crescendo, immer lauter werden. Gleichzeitig Kompassione, leidenschaftlich. Und jetzt die erste Arie, bitte. Trelafant, auf die Bühne!
5: Aber, aber, äh, ich bin noch gar nicht eingetrötet. Das geht so nicht. Ich, ich brauche auch meine Zeit. Ich finde,
4: Trelafant hat recht. Ihr steckt hm. doch alle unter einer Decke.
3: Na gut. Hast du etwa den Text vergessen? »Dann engagiere ich eben eine andere Solistin. Na. rosi rotkehlchen wäre auch noch verfügbar.«
5: Na. »Ihr seid gemein. Ich tröte mich
3: noch ein.« Auch so. Na dann. Ohren anlegen, Rüssel heben, Hörnchen tröten, ohne Flöten.«
1: »Ja, also diese vier Tierchen müssen sich, glaube ich, noch ein bisschen zusammenfinden, aber die sind ja schon auf einem guten Weg.« bei uns ist heute was los, Pudding ist sowieso da mhm. und dann noch Magdalena, Benino und Cornelius. Sag mal, Benino, du bist ja Fußball, hast du erzählt, gell? Mhm. Da ist doch Teamwork wahrscheinlich auch nicht schlecht, oder? Wie ist es da?
0: Also, das ist so, wenn einer nur mit dem Ball nach vorne stürmen würde, würden all die Abwehrspieler der gegnerischen Mannschaft ihm den Ball abnehmen und dann bei, den, bei seiner Mannschaft ein Tor schießen. Wenn aber es zwei, drei oder mehr sind, können sie die Abwehrspieler ausspielen, um sie herumspielen und dann ein Tor schießen.
1: Also ist eigentlich schlauer, wenn man dann so ein bisschen auch mit den anderen zusammenspielt. Ne? Da ist man eigentlich stärker dann. Ja. ja. Und Cornelius, wie ist es bei dir? Hast du irgendwas, wo Teamwork ganz wichtig ist?
0: Ja, beim Vierhändig Klavier spielen äh, mit meiner Schwester. Ja, dann... Üben wir, gucken wir erstmal auf die Noten, wann wer kommt und spielen dann ganz langsam, Schritt für Schritt, ein paar Absätze.
1: Mhm. Und wie macht ihr das, wenn ihr anfängt? Sagt dann einer, los geht's? Oder oder nickt einer und nickt beide mit dem auf Kopf. Die Flosse,
0: fertig, los! Genau. Äh, nee, wir bereiten uns vor und dann äh, geben wir uns ein Zeichen und dann können wir beim Zeichen zusammenkommen.
1: Und wer als erster fertig ist, hat gewonnen.
0: Nein. <lacht>
1: weil Quatsch natürlich. Aha. Und Magdalena, wie ist es bei dir?
0: Also beim Leichtathletik, da kann man sich gegen, gegenseitig anfeuern, weil das ist dann manchmal ganz schön anstrengend und da sitzen dann die meisten manchmal schlapp und traurig am Rand, damit sie das nicht können und dann kann man sie wieder ermutigen halt. Mhm.
1: Also seid ihr auch eine richtig große Leichtathletik-Mannschaft dann? Ja. Wie viel, sind, wie viel machen da mit?
0: So... Weiß ich nicht so genau, auf jeden Fall über 20 so.
1: Und was machst du am liebsten bei Leichtathletik? Also da gibt es ja verschiedene Disziplinen, oder? Was gibt es denn da alles?
0: Weitsprung, Hochsprung, Rennen,
4: gibt's?
0: Werfen mhm. und halt zum Beispiel wie eine Spinne krabbeln, wie, eine, wie ein Wurm oder mhm. in... In diesen, in den roten Reifen mit dem linken und mit dem blauen in den rechten und dann halt so immer so weiter mhm. und da machen wir ganz viele Ü unterschiedliche
2: Übungen, auch Hochsprung und so.
1: Gibt's auch Puddingweitwurf?
2: Äh, nein! <lacht> ich sitze auch manchmal schlapp und traurig am Rand und dann muss man mir einen Hering zuwerfen. Ganz weit und gut treffen.
1: Genau. Heringe kriegst du bei uns genug Das dich. Teamwork
2: für mich. Ja, genau. Mir ein Hering geben. Jawohl,
1: kriegst krieg's gleich wieder einen. Hey Magdalena, du hast dir auch noch so eine Musik gewünscht. Was möchtest du denn gerne hören?
0: Karneval der Tiere, die Elefanten.
1: Okay, also, und warum gefällt dir das so gut?
0: Wir haben das gerade in Musik gemacht. Und da, das ist so cool einfach.
1: <lacht> Dann hören wir jetzt mal, wie gemütlich da der Elefant vorbeizottelt aus dem Karneval der Tiere. Der Elefant aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Da hat jetzt der Kontrabass gespielt. Das war der Elefant. Und Klavier war auch dabei. Und ja, ihr wisst ja, ganz oft sitzen auch mehrere Musikerinnen und Musiker zusammen. Und das nennt man dann Napoding. Äh,
2: äh. Pause?
1: Nee, Orchester. Oh.
2: Mhm.
1: Am Münchner Pestalozzi-Gymnasium zum Beispiel, das Unterstufenorchester, das mikrolozzi orchester da sind fast 90 Schülerinnen und Schüler oh. dabei. Und damit die zusammen als Team ein großes Werk aufführen können, müssen sie erstmal üben. Unsere dore reporterin Veronika Baum hat das Orchester bei einer Probe mal besucht.
6: Es ist Montagnachmittag, kurz nach 14 Uhr. Gleich beginnt die Probe des Mikrolotzi in der Schulturnhalle. Gemächlich kommen die Kinder der fünften, sechsten und siebten Klassen mit ihren Instrumentenkoffern in die Halle. Gleich neben der Tür steht eine Kiste mit Plastiküberschuhen. So kommt der Dreck von den Straßenschuhen nicht in die Sporthalle. Alle halten sich an die Regel. Das ist schon mal sehr gutes Teamwork zwischen Sportlern und Musikern. Während ich die Überschuhe überstreife, höre ich aufgeregte Stimmen.
0: Gustav, oh, ich. oder nee, das Erste. Worum geht's? Es geht um die Orchesterfahrt und wer in welches Zimmer geht. Wir sind so drei Freunde und die wollen zusammen ein Zimmer, weil die sind Zwillinge. Da gibt's nochmal Zwillinge und die wollen wir auch ein Zimmer haben und deshalb wollen wir ein Fünferzimmer. Also ich möchte eigentlich mit meiner besten Freundin zusammen in ein Zimmer gehen und eigentlich mit niemand anderem, weil das am besten ist, wenn man zu zweit in einem Zimmer ist und nicht zu so vielen, weil da muss man immer so viel
6: streiten über die Bettverteilung und sowas. Über die Größe des idealen Teams gehen die Meinungen also auseinander. Aber klar ist, gemeinsam mit Freunden oder der besten Freundin ist man automatisch ein gutes Team. Für Isa und ihre Freundin Nele gilt das nicht nur bei der Zimmerverteilung, sondern auch bei den ersten Geigen im Schulorchester.
0: Also wir gehen in eine Klasse, spielen am gleichen Pult ja. und wir verstehen uns
6: gut. Wie ist man denn ein gutes Team, wenn man sich ein Pult, also einen Notenständer teilt und so eng nebeneinander sitzt? Also indem man sich nicht mit den Bögen verletzt. Man muss gut aneinander vorbeistreichen können. Auch Cellistin Anna teilt sich im Orchester das Pult mit ihren Klassenkameradinnen Frieda und Anna. Sie freuen sich schon auf die Orchesterfahrt. Was ist ihrer Meinung nach Sinn und Zweck der Probentage?
0: Ich würde sagen, dass es wichtig ist, dass wir zusammen spielen, dass wir es zusammen üben und wir haben halt immer nur am Montag halt jetzt eineinhalb Stunden und das ist halt dann länger, es sind halt dann also zwei Übernachtungen, drei Tage. Also ich würde auch sagen, dass es wichtig ist, zusammen Musik zu machen, aber das ist auch wichtig, ist, dass man also auch zusammen wegfährt, weil dann verbindet es auch und da kann man auch besser zusammen Musik machen, wenn man mehr verbunden ist.
6: Beides ist also gleich wichtig. Gemeinsam proben und gemeinsam Spaß haben. Damit es jetzt im Team Mikrolozzi gleich mit der Probe losgehen kann, müssen alle beim Aufbauen zusammenhelfen, erklärt mir Flötist Friedrich.
0: Also die Stühle stehen draußen und die müssen wir halt einfach hier reinholen. Und die Notenständer stehen in der Kammer da oben und die holen wir raus. und Also ich richte gleich immer noch für meinen Freund her, für den Tammo. Ich stelle auch immer einen Stuhl für ihn hin. Weil er kommt immer etwas später.
6: Das ist echter Teamgeist. Und dann, nachdem sich alle eingespielt und gestimmt haben, beginnt Orchesterleiter Julian Merkle mit der Probe. Jetzt fangen wir an, bitte mit der Moldau. 4, 5, 8. Allerdings ist nicht das ganze Team Microlotzi in der Turnhalle versammelt. Ich schleiche mich kurz raus und besuche die zweiten Geigen. Sie haben in einem anderen Raum Einzelstimmprobe. Das ist wichtig. Denn dieses Team im Team soll ja später als Einheit auftreten. Mit der Musiklehrerin legen die Geigerinnen fest, wann sie laut oder leise spielen, wann sie atmen und ob sie mit dem Bogen nach oben oder nach unten streichen. Auf- und Abstrich nennt man das. Wenn alle das Gleiche machen, sieht das nicht nur schön aus, sondern macht auch musikalisch einen Unterschied.
0: Also wenn man laut anfangen will, dann musst du eher mit Abstrich anfangen.
6: Und wenn du leise anfangen willst, dann eher mit Aufstrich. Und wie ist der Mannschaftsgeist bei den zweiten Geigen? Sind sie weniger wichtig als die ersten Geigen? Sarah hat nicht das Gefühl.
0: Ich finde, jedes Instrument ist gleich wichtig, weil würde nur die erste Geige spielen, dann würde es sich nicht so gut anhören. Weil wir machen auch so die Hintermelodie und den
6: Hintergrund. Jeder im Orchester ist Teil vom Team. Das ist ein wichtiger Gedanke, den mir später auch Valentin aus der Bläsergruppe bestätigt. Zum Team Mikrolozzi gehört man auch oder vielleicht sogar ganz besonders, wenn man im Konzert gerade Pause hat.
0: Ich würde sagen, dass man vor allem auf die anderen gut hören muss, also auch achten muss, weil man spielt nicht immer die Hauptstelle und dann muss man halt auch mitzählen und auf die anderen hören.
6: Dann wird aus 90 Einzelstimmen ein Team und ein Klang.
1: Die Moldau haben sie geprobt. Das Mikro lotzi orchester vom Pestalozzi-Gymnasium aus München. Hey, das müsste dir ja auch gefallen, Benino, oder? Ja. Was magst denn du an der Moldau so gerne? Warum gefällt dir die so gut?
0: Ich mag's, dass sie an Anfang so ganz ruhig ist und dann immer schneller und wilder wird.
1: Und woher kennst du die? Hast du die schon mal im Konzert gehört?
0: Ja. Ähm, aber das erste Mal habe ich sie zu Hause auf CD gehört, mhm. auf eine Klassik-CD.
1: Ja. Jetzt gibt es für dich auf jeden Fall meinen Ausschnitt aus der Moldau und zwar den schönen Anfang, ne, wo es erstmal erst so ganz klein losgeht als Quelle und Bächlein und später wird dann ein richtiger Fluss draus und danach wird gerätselt. Aber hier ist mal die Moldau für den Benino. Ein Ausschnitt aus der Moldau von Petrušić Smetana und jetzt könnt ihr Kasus gewinnen. Oh. Das sind so kleine Mini-Trompeten. Die sind ganz leicht zu spielen und klingen super schön laut. Also so, so ungefährlich. Mach mal. Dann, ich mach mal. Achtung. Und so ein Kassus bekommt ihr, wenn ihr eines unserer Rätsel löst. Und dazu öffnen wir sie unsere
0: Rätselkiste.
1: Ihr müsst heute zusammen im Team unsere Rätsel lösen. Also Team. immer zwei zusammen. Wir sind im Wald zusammen mit zwei Jungs und die wollen sich ein Geheimversteck dort bauen. Und ihr achtet mal drauf, ob ihr irgendwelche Vogelstimmen hört.
0: So langsam habe ich keine Lust mehr. Wo ist denn dein toller Kletterbaum? Die Bretter fürs Baumhaus sind ganz schön schwer. Warte Max, ich helfe dir. Der Rucksack mit dem Picknick ist übrigens auch nicht so leicht. Schau, da vorne ist die Lichtung. Die meinte ich. Die mit der großen Buche. Cool, die ist ja wirklich gut zum Bauen. Und wie kommen wir jetzt auf den Baum? Teamwork, das ist doch klar. Komm, machen wir Räuberleiter. Und dann? Wenn du oben bist? Dann werfe ich das Seil runter. Und dann ziehen wir alle Sachen rauf. Die Bretter, die Schrauben. Und am Ende, dann ziehe ich dich rauf. Puh, du bist ja ganz schön schwer. Endlich ich ich's geschafft! Hey, Tim, hörst du das? Wir haben Mitbewohner im Baum. Du meinst die Amseln? Das war doch keine Amsel. Und da war auch noch ein anderer Vogel.
1: Ja, welche Vögel habt ihr erkannt? Ruft an, es dürfen immer zwei gleichzeitig mitmachen. Die sind dann ein Rätselteam. Ihr könnt euch also auch absprechen und beraten und ich bin mal gespannt auf eure Lösungen. Und die Telefonnummer sagt euch jetzt Pudding. 0800 8080303.
2: Hm, Nochmal. 08008080303. 8080303. Und ein Tipp von mir: Das Telefon immer schön ans Ohr halten. Krrr.
1: Hallo, wen haben wir jetzt denn da am Telefon?
0: Hallo, hier ist die Greta.
1: Hallo Greta, Hallo. grüß dich. Und wir brauchen ja. noch eine zweite Person, die mit dir zusammen das Rätselteam bildet. Wen haben wir denn noch ähm, dabei? Meine
0: Schwester, die Clara.
1: Die Clara. Und wir haben aber noch jemanden, nämlich... Wer, Jakob. Wer ist da?
3: Jakob. Jakob.
1: Und noch jemand müsste dran sein. Und zwar hier steht Rebecca. Hallo Rebecca, bist du auch dabei? Dann ist es der Jakob. Dann steht es da falsch. Das macht nichts. Also, wir haben jetzt die Greta, die Clara und den Jakob, richtig?
0: Ja. ja.
1: Gut. Also, welche Vögel habt ihr gehört?
0: Ähm, die Eule. Mhm. Und ein Koko.
1: Ihr seid sich ja total einig, ohne Absprache. Ja, super.
7: Wir hören es nochmal an.
2: Ho, ho,
1: ho, ho. Da war jetzt, glaube ich, noch
2: ein... <lacht> ja, bravo, wir klatschen alle. Bravo, komm, wir und alle klatschen.
1: Ich glaube, ein Pinguin war auch noch dabei. <lacht> also sehr gut, ihr drei. Dann kriegt ihr jetzt so Kassus von uns, ja?
2: Cool. Gut. Danke. Cool. Ja, bitte, bitte. Alex, hm? ich kann auch einen Vogel nachmachen.
1: Ja, Achtung, was ist denn für ein?
2: Achtung! Was für ein Vogel ist das? La 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 Äh,
1: keine Ahnung.
2: Ein Singvogel. <lacht>
1: <lacht> Hätte ich auch selber drauf kommen können. Ja. Also, wir machen jetzt mal weiter, Runde 2 unseres heutigen Rätsels.
0: Hast du die Sachen auch alle richtig festgeknotet? Ja, ich habe so einen Doppelknoten gemacht. Sieh an. Boah, das ist ja ganz schön schwer. Warte, ich helfe von unten. Au, ruck Pau, ruck. Pau, ruck ruck Geschafft. Jetzt haben wir endlich alle Bretter oben. Sag mal, hast du auch Hunger? Ja, voll. Ich hol mal das Picknick raus. Hey, warte, ich will auch was haben. Schick mir was rauf. Ja, kannst du raufziehen. Hey, weg da. Das ist meine Brotzeit. Und nicht aufhören, ja, der essen will.
1: <lacht> hm, und die Frage ist jetzt, wer will denn da noch mit essen? Es geht jetzt um eher kleine Tierchen. Also ruft mal an, wir suchen wieder ein neues Zweierrätselteam.
2: Und die Telefonnummer ist Überraschung 0800 8080303. 303. Nochmal 0800 8080303. 303. Krr.
1: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist jetzt dran?
0: Hier
1: ist der Timon und der Fabi. okay, Timon und Fabi, dann seid ihr schon mal ein Rätselteam. Sehr gut. Wollen wir es uns noch mal kurz anhören? Wir hören noch mal kurz, passt noch mal auf, ob ihr erkennt, welche Tierchen das sein könnten. Also, was sagt ihr zwei?
0: Also, ähm, vorhin habe ich gehört, Eule und äh, Kuckuck.
1: Ja, das war vorhin, aber ich meinte eben jetzt gerade. Was habt ihr jetzt gerade gehört?
0: Ähm.
1: Habt ihr es denn hören können gerade? Ja. Also, <lacht> ich mache es euch noch mal vor. Das eine Tier macht so. <lacht> <lacht>
2: Snipp. Was fliegt hier rum?
1: Was könnte das sein? Äh,
0: vielleicht eine Biene. Oder mm. eine Fliege.
1: Mm -hmm. Und das andere. Oder was weißt du? Das, mm. Genau, sprecht euch ruhig ab. Also es war schon der das Fahr Richtige dabei. Was?
0: Der Fabian hat gesagt, vielleicht eine Mücke.
1: Mm -hmm. Und das zweite Tier. Das ich. Der, der Pudding macht's mal nach.
2: Macht mal so, also wenn du ins Gras guckst, aber nichts siehst und was hörst, und macht dann macht er so.
1: Ja, super. super. Also oh. Fliege und Grille, sehr gut. Bravo! Bei uns klatscht das ganze Studio für euch zwei und ihr kriegt jetzt auch so zwei Kassus von uns, okay?
0: Ja, ja, Gut.
1: Dann schönen Tag mit Und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, ihr zwei. <lacht> nicht Tschüsschen. Nicht auflegen. Nicht
1: auflegen. gell? Ciao. Auf Wiedersehen
0: und danke. Ciao. Ja,
1: gerne. Und eine Rätselrunde machen wir noch. Nochmal ab in den Wald.
0: Hey, Tim, hilf mir mal. Kannst du hier mal festhalten? Ich möchte hier ein Brett absägen. Okay, dann brauche ich aber nachher auch deine Hilfe. Ich will nämlich dieses Brett da drüben an den Ast hinnageln. Alles klar. Erst helfe ich dir, dann du mir. Teamwork!
1: Ja, ihr könnt euch schon denken, was ihr tun müsst. Also, ja, erstmal anrufen und dann. Rhythmus klatschen. Aber jetzt ruft er es mal an, dann hören wir uns diese beiden Rhythmen nochmal an. Hier ist die Nummer.
2: 0800 8080303. Nochmal 08, äh, 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 0800 8080
1: 80 303. <lacht> <lacht> Hallo, wen habe ich jetzt am Telefon? Hallo, ich bin
0: Leopold
2: und
1: Rosalie. Leopold und Rosalie. Und wir haben noch jemanden. Wir machen ein Dreier-Team. Wer ist denn da noch?
2: Hallo, hier ist die Marie.
1: Hallo Marie. Jetzt müsste bei dir jemand das Radio noch leise machen. Das wäre super, weil das heilt sonst so. Ja. Okay, dann könnt ihr euch mal absprechen. Wer möchte denn den ersten Rhythmus? Wisst ihr was? Wir hören sie uns erstmal nochmal an die beiden Rhythmen, ja? Passt mal gut auf nochmal. mal. Also, wer von euch drei möchte den ersten Rhythmus mal probieren? Ich. Wer ist das? Der Leopold. Leopold, leg los. Okay. Und wer macht den zweiten? Marie, warst du das? Mhm. Super. Trau dich ruhig. Kannst du Marie, kannst du es klatschen?
3: Äh.
1: Machst du es noch mal? Ja. Marie, kannst du es noch mal klatschen? Ja.
2: Die Marie steht in einer Höhle.
1: Es Halt ein bisschen. Also, das, den zweiten habe ich jetzt nicht ganz erkannt, aber den ersten, der war, glaube ich, auch ein bisschen variiert. zwar so fast so eine Triole, aber ich würde sagen, wir lassen es mal, mal gelten. Das war jetzt auch echt schwer. Bleibt ihr mal dran, ihr drei, dann kriegt ihr noch einen Preis. Okay, super, dass ihr euch getraut habt anzurufen. Das ist nämlich echt nicht leicht gewesen. Also nicht auflegen, ja? Ciao! Dranbleiben! sag mal, ihr drei hier, hättet ihr diesen einen Rhythmus klatschen können? Ja. Wisst ihr den noch?
0: Äh, ja.
1: Klatscht, klatscht mal, versucht's mal. Ihr müsst euch ein Zeichen geben. Genau. Ja, Eins,
2: zwei, drei!
1: <lacht> ja, es war. Super, das war jetzt eigentlich sehr gut. Ihr habt eigentlich eine, eine Mischung gemacht aus beiden, auch nicht schlecht, weil der eine ist so gewesen und der andere war so Bolero-artig. Und ihr habt es einfach beides so vermischt, finde ich auch gut.
2: Oh, doppelt hält besser.
1: <lacht> genau, sehr gut. Du Wir hatten ja vorhin diese vier Tierchen, die eine Oper komponieren wollten. Und wenn so eine Oper fertig ist, dann wird sie aufgeführt. Und wo? In einem Opernhaus. Und natürlich gibt es in so einem Opernhaus auch immer ein großes Team, das sich um alles kümmert.
2: Genau. In einem Opernhaus, da gibt es immer einen Opa. Oft auch eine Oma. Und manchmal auch eine Tante. Außerdem viel Kaffee und Kuchen. Ach.
1: Also, was genau der Unterschied ist zwischen einem Opernhaus und einem Opernhaus, das sagen euch jetzt zu Susanna, Felix und Jonathan. Die haben dem Ludwig Mittelhammer über die Schulter geschaut und der singt am Münchner Gärtnerplatztheater, in unserem Fall als Papageno. Und wenn der auf die Bühne kommt, dann waren vorher schon ganz viele andere Leute fleißig.
0: Tore, Mikro. Klassik für
7: Der Vogelfänger bin. Ja ja ja. Hm, ja, ja, ja. Ja, 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 hm, ja. Ja, die Stimme sitzt. Ich bin fit. Dann kann ich jetzt auf die Bühne gehen.
5: Stopp. Erst muss ich Ludwig Mittelhammer doch noch verkleiden. Als Papageno.
7: Meine Lederhose ziehe ich an, mein weißes Hemd ziehe ich an. Genau, und dann setze ich mich in die Maske.
5: Es bedeutet, er wird jetzt geschminkt. Und das übernimmt die Maskenbildnerin Merle Schöch. Jetzt ganz viele
2: Farben und Pinsel.
6: Wenn der Papageno zu uns in die Maske kommt, dann kriegt er erstmal einen Grundhaar, der dann schön abgepudert wird. Und damit er auch zum Papageno wird, machen wir dann richtig rote Bäckchen und eine rote Nase manchmal. Und knallorangene Augenbrauen, damit es zur Perücke passt.
7: Genau, hier sehen wir die Perücke. Das ist eine schöne orangenfarbene Perücke. Die Frisur ähnelt vielleicht Angela Merkel, könnte man sagen.
5: <lacht> Auf dem Kleiderbügel hängt für Papageno noch eine lange, schwarze Frackjacke.
2: Da gucken grüne Federn raus.
5: Wie Papageno aussehen soll, hat sich die Kostümbildnerin überlegt. Genäht wurde das Kostüm dann in der hauseigenen Theaterschneiderei. Dort arbeiten etwa 30 Leute. Und auch beim Anziehen bekommt Ludwig Mittelhammer Hilfe.
7: Es gibt hier die sogenannten Ankleider und Ankleiderinnen. Und dann helfen die einen in die Frackjacke rein oder sie helfen, wenn zum Beispiel mal was schief geht. Zum Beispiel bei der letzten Vorstellung ist mir, als ich in meine Lederhose einsteigen wollte, ein Knopf abgerissen. Und den hat sie durch die ganze Garderobe durchgesprengt. Und dann war ganz schnell ein Ankleider da, der den Knopf ganz, ganz schnell wieder ran genäht hat. Und so konnte ich pünktlich zu meinem Auftritt.
5: Wann Papagino auf die Bühne muss, Sagt ihm die Inspizientin. Sie sitzt neben der Bühne an einem riesigen schwarzen Pult mit unzähligen Knöpfen und Hebeln. Über ein Mikro kann sie auch die Sängerinnen und Sänger in ihren Garderoben aufrufen.
7: Wir hören dann, ja, Herr Mittelhammer, Papageno, bitte auf die Bühne. Und dann weiß ich, ich habe jetzt noch ungefähr drei, vier Minuten. Kann ich nur schnell ein Wasser trinken? Und dann muss ich aber auf die Bühne, weil es dann losgeht für mich.
5: Jetzt habe schnell. Auf ein Zeichen der Inspezientin läuft Ludwig Mittelhammer dann auf die Bühne. Dabei pfeift er in seine Panflöte.
3: Ich das, die ich im
5: Während Papageno seine Arie singt, liest die Inspezientin Franziska Gorsen in den Noten mit. Sie hat genau notiert, wann sie Zeichen an die Technik geben muss, damit die Bühnenarbeiter schnell die Kulissen umbauen oder der Beleuchter die Farbe des Lichtes verändert. Das koordiniert sie alles über ihr schwarzes Pult.
0: Das sind ganz viele kleine Tasten. Ja, da kann man draufdrücken.
6: Ich bewege große Massen, die Bühne kann sich drehen, Podien gehen hoch und runter, von oben kommen viele Sachen. Da ist dann immer ganz wichtig, genau auf die Noten zu achten, dass es genau da passiert, wo
5: es auch sein soll, und nicht drei Takte vorher. Zum Beispiel Geräusche wie Blitz und Donner, die dann vom Tontechniker zugespielt werden, wenn etwa die Königin der Nacht auftaucht. Hat Papageno gerade nichts auf der Bühne zu tun, läuft er auch mal hinter den Kulissen
7: entlang. Bei der Zauberflöte ist der Aufbau hinter der Bühne relativ groß, auf jeder Seite ist eine riesige Wand.
2: Der ist ganz schön dunkel.
7: Man muss schon aufpassen, wo man hintritt. Aber es sind immer BühnenarbeiterInnen da, die mit der Taschenlampe einem helfen. Oder sagen, Ja, Achtung, da musst du aufpassen, weil sonst stolperst du. Wenn Papageno
5: singt, hat er immer den Dirigenten im Blick. Ganz wichtig ist für ihn aber auch die Soufflöse. Die sitzt ganz versteckt am Rand der Bühne. Sie sagt ihm den Text ein,
7: wenn er mal nicht mehr weiter weiß. Hier hast du meine Bleibe, ich keine finde. Als Papageno hat man auch relativ viel zu sprechen. Da kann es immer mal passieren, dass man kurz den Faden verliert und nicht weiß, wie es weitergeht.
5: Insgesamt sind, vom Musiker bis zum Kulissenbauer, mehrere hundert Leute an einer Produktion im Opernhaus beteiligt. Wenn sie als Team gut zusammenarbeiten, wird es fürs Publikum ein unvergesslicher Opernabend.
7: Ansonsten würde ich als Papageno in meinen Straßenklamotten auf einer dunklen Bühne stehen ohne Orchester, ohne Dirigenten und ja, das wäre einfach nicht so schön, wie es ist, wenn da hinter der Bühne einfach hunderte von Menschen mitarbeiten und da bin ich als Papageno wahnsinnig dankbar.
2: Mozart. Und jetzt kommt eine Geschichte von einem Orchester mit Kühen. Hey, äh, Pudding.
1: Hey, Pudding, ich habe doch gesagt, du sollst kurz aufpassen. Ich bin gleich wieder da. Nichts sagen. Zu
2: spät. Ich äh, kann mich
1: echt nicht allein lassen. Ich wollte nur kurz mal so ein bisschen äh, Wasser holen eigentlich, aber egal. Ja, ja
2: okay. Aber, aber die Geschichte mit dem Kuhorchester kommt jetzt trotzdem, oder?
1: Ja, 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 die kommt jetzt trotzdem. Sacker, mein ich bin doch alles am
8: Fiedle. Quarkburger. Buttermilch to go, Emmentalerle, was soll denn das sein? Johann schüttelt den Kopf. Das ist so ein richtig studierter Vollmilchpfosten Hat keinen Schimmer vom Leben auf dem Land und im Stahl. Immer wenn Johann eine Stinkwut hat, so wie jetzt, geht er zu Samantha, Sabrina, Susanna, zu Silvia, Sophie und Smilla. Die verstehen ihn. Er setzt sich ans Hackbrett und spielt seinen Kühen was vor. So wie jetzt. Dann schauen sie ihn ganz herzlich an, mit ihren samtigen, glänzenden Augen. Und der Johann weiß, warum er Bauer
4: geworden ist. Ja.
8: Johann zieht die Gummistiefel aus und legt sich auf sein Sofa im Kuhstall. Ja. Im Traum sieht Johann eine herrlich grüne Wiese. Die Sonne scheint, keine Wolke am Himmel und komisch, Keine Kuh weit und breit Johann stapft auf den Hügel und hält Ausschau Unten am Dorfplatz entdeckt er sie dann, seine Kühe Und dazu noch die Nachbarn-Viecher und den halben Ort Werte Bauern und Bauern, werte Kühen und Kühe in Zeiten, wo die Hafermilch im Vormarsch ist, müssen wir neue Ideen entwickeln. Johann rennt den Hügel hinunter. Was will der schon wieder, der Vollmilchpfoster, murmelt er. Der neue Molkereichef Dieter steht in Anzug und Krawatte auf einer umgedrehten Schubkarre und spricht in ein großes Mikrofon. Auch wir hier in der Molkerei Euterglück stellen uns den Herausforderungen der Zeit. Und so habe ich mir eine Teambildungsmaßnahme überlegt. Gemeinsam werden wir die Operette der Kuhhandel einstudieren. Denn nur ein starkes Team schafft den Handel im Wandel. Mh. Oh. Mh. Ehe Johann weiß, wie ihm geschieht, hat er schon einen Platz im Orchester. Dieter drückt ihm ein Akkordeon in die Hände. Die Bäuerin vom Christerhof sitzt direkt vor ihm und umarmt ein Cello. So a case, ich kann doch gar keine Nota lesen, flüstert Johann ihr zu. Aber Christa hat nur Augen und Ohren für den Dirigenten. Natürlich übernimmt Dieter den Posten des Teamleiters, also des Dirigenten. Statt mit einem Taktstock fuchtelt er mit der Mistgabel herum. Zeige ich nach oben, spielt ihr zusammen. Steche ich in die Richtung von der Pauke, dann ist die dran. Mittlerweile haben sich die Kühe in drei Reihen aufgestellt. Etwas uneinig ist sich der Chor der Kühe allerdings, ob er Sopran zu ihnen passt. Oder ob doch die Bassstimme ihren Ton trifft. Was wollt ihr denn zum Einsingen? Eine der Kühe schlägt den Chor vor. halt die Wacht. Sie einigen sich dann auf den Gefangenenchor. So ist recht. Als nächstes ist das Orchester dran. Die Bäuerinnen und Bauern wiegen sich im Takt der Musik. Ich kann doch gar nicht Nota lesen, sagt Johann. Keiner hört ihn. Alle sind so konzentriert. Auf sich, auf die anderen, auf die Musik. Wie im Schlaf beherrschen sie ihre Stimmen. Gut, die eine oder andere Kuh sticht gelegentlich der Hafer und ihr rutscht ein falscher Ton raus. Miteinander ist das A und O, das C und das Cis, ruft Dieter. Wenn's nicht klappt, gibt's Sauermilch. Aber im Großen und Ganzen klappt es. Das war erste Sahne. Ich bin stolz auf mein Team vom Euterglück. Ich kann doch gar keine noter lesen, sagt Johann. Da spürt er etwas Raues, Feuchtes, Warmes. Smilla leckt ihm das Gesicht ab. Ach, du bist es, Smilla. Ihr Freile, ihr kriegt ja gleich noch mal was zum Fressen.
2: Also...
8: Ich habe ein richtiger Quarktraum gehabt. Mhm. Johann Krauts Miller am Kinn. M -m -m -m. War das nicht die eine Stelle aus dem Gefangenenchor? Der Bauer zuckt die Schultern, legt seinen Kühen ein paar Hände voll Heu vor die Schnauzen und setzt sich an sein Hackbrett.
1: Und das war Dore Mikro für heute. Nächsten Samstag gibt es wieder ein neues Geheimnis für euch. Ihr wisst ja, ab jetzt, jeden Samstag, versuchen wir mit euch zusammen ein großes Geheimnis zu lüften. Ein paar spannende, rätselhafte Fälle gab es ja schon. Und die könnt ihr auch einfach als Podcast runterladen und anhören. Und ich finde, wir waren ein super Team heute hier. Ja. Gell Pudding. Das war Magdalena, Cornelius und Benino. Schön, dass ihr da wart. Und Pudding, schön, dass du auch da warst.
2: Und ich finde es auch schön, dass ich da war, Alex.
1: <lacht> also dann.
2: <lacht> Tschüss. Tschüss. Bis bald.